0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de advogados. Tributação de softwares e diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais. Vamos ver o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e hoje eu estou com Anete Mair e Leandro Santos, ambos de nossa unidade em Brasília, trazendo informações importantes sobre dois julgamentos que tiveram grande repercussão. Anete, Leandro, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, Ju. E você, como está?
0: Tudo jóia, Ju. E você, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer recebê-los aqui novamente e o assunto de hoje é referente a dois julgamentos muito importantes. Eu estou falando do julgamento sobre tributação do licenciamento e da cessão de direito do uso de softwares e também do julgamento sobre a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais envolvendo não contribuintes desse imposto. Vocês estiveram aqui recentemente falando sobre eles e parece que agora podemos discutir qual foi a decisão final do Supremo, não? Isso, Ju, vamos sim. Legal. Leandro, eu vou começar então perguntando para você sobre o julgamento da tributação de softwares. Você poderia relembrar qual é a discussão envolvida nesse caso?
1: Sim, Juliana. Na DI-1945, que está em tramitação no Supremo desde 1999, ela é de relatoria da ministra Carmen Lúcia e ela busca questionar uma lei estadual do Mato Grosso que determinou a incidência do ICMS nas operações de cópias ou exemplares de programas de computador. Já na DI-5659, que é de relatoria do ministro Dias Toffoli, ela foi ajuizada para impugnar diplomas normativos de Minas Gerais e dispositivos da Lei Complementar 87, a Lei Candir, em ambos os casos, o fundamento que se busca afastar a tributação pelo ICMS é de que nesses casos, nessas operações, já incidiriam o ISS, que é um tributo de competência municipal.
0: Legal, Leandro. Nossa, 22 anos em tramitação, não? E o STF, então, já julgou o mérito desse caso?
1: Sim, Juliana. Na sessão plenária do dia 18 de fevereiro deste ano, 2021, o Supremo finalizou o julgamento conjunto do mérito dessas ações diretas de inconstitucionalidade e entendeu definitivamente que incide apenas o ISS sobre essas operações que envolvam o licenciamento e a cessão de direito de uso de softwares ou programas de computador.
0: Ah, entendi, Leandro. Então os ministros concluíram que não poderia haver a incidência de ICMS nas operações de software, mas somente de ISS. E qual seria, então, o fundamento desse entendimento? Você consegue me explicar?
1: Juliana, em síntese, os ministros entenderam que o licenciamento à sessão de direito de uso de software, seja ele padronizado, com customização ou não, seja ele feito por encomenda, e independente de a transferência ocorrer via download ou por acesso à computação de nuvem, eles se enquadram no subitem 1.05 da lista de serviços anexa a Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei geral do ISS. E, portanto, feita essa análise, não haveria dúvidas quanto à legitimidade da incidência apenas do ISS sobre essas operações envolvendo programas de computador ou softwares. Além disso, os ministros também reconheceram, nos termos do voto do ministro Dias Toffoli, que foi o voto condutor, que a jurisprudência tradicional do Supremo determina a incidência do ISS se o serviço está definido por lei complementar como tributável por esse imposto, ainda que a sua prestação envolva o fornecimento de bens, ressalvadas as exceções que estejam previstas em lei. E também reconheceu que a incidência do ISS ocorre apenas sobre operações de circulação de mercadorias que envolvam serviços, mas não estejam definidos por lei complementar como tributáveis pelo ISS".
0: Ah, entendi, Leandro. Então, os ministros chegaram a analisar também a questão referente ao Software as a Service?
1: Sim, Juliana, chegaram a analisar porque consta do voto condutor do ministro Dias Toffoli. Só explico que o Software as a Service é um modelo no qual o fornecedor do software, ele cuida da estrutura necessária à disponibilização do serviço e o cliente que utiliza esse software via internet, ele paga um valor pelo serviço. Então, como dizia, no voto do ministro Dias Toffoli, ele reconheceu que não haveria prejuízo de outras utilidades disponibilizadas ao usuário pudessem ser desmembradas do licenciamento, do subitem relativo ao licenciamento, e submetidos à tributação do ISS, baseado nos sub-itens 1.03 e 1.07 da lista de serviços da Lei Geral do ISS, que são relativos, respectivamente, ao processamento, armazenagem e hospedagem de dados e suporte técnico e informática, entre outros.
0: Anete, eu tenho uma pergunta para você, agora que relembramos esse julgamento sobre tributação de softwares. Eu li em alguns jornais que houve uma modulação de efeitos neste julgamento. Você poderia me explicar um pouco o que é modulação de
2: efeitos? Sim, claro. Essa questão de modulação refere-se à possibilidade ou não da retroação dos efeitos de uma decisão do Supremo que declara a inconstitucionalidade de lei. A grande questão que se debate é se essa lei já nasceu morta por ser inconstitucional e daí não produziria quaisquer efeitos. Então haveria a retroatividade dos efeitos desse julgamento que reconheceu a inconstitucionalidade ou se para preservar situações já consolidadas, a própria segurança jurídica, se o Supremo vai admitir a produção de efeitos e determinar a aplicação da decisão do próprio STF a partir de um certo momento futuro. Vale registrar que para que haja a modulação dos efeitos de um julgamento, é preciso o voto de oito ministros do STF. Ah, entendi, Anete, Tem uma
0: regrinha aí, então. Agora, como foi essa sessão de julgamento destinada a tratar da modulação
2: dos efeitos, especificamente do julgamento sobre a tributação de softwares? Foi bem interessante essa modulação, porque o ministro Dias Toffoli, que apresentou a proposta de modulação, ele discorreu sobre oito situações fáticas que ele entendeu que podem ocorrer no mundo concreto e descreveu uma a uma. Eu vou começar explicando, Juliana, a primeira situação. A primeira situação levantada pelo ministro seria aquela em que o contribuinte recolheu somente o ICMS. Nesse caso, o contribuinte não pode pedir a restituição desse tributo e bem como o município não pode cobrar o ISS. Ou seja, seria mantido o um recolhimento do ICMS, embora o Supremo tenha entendido que ele não é devido. Mas essa decisão não produz efeitos retroativos nesse caso. A segunda situação que o ministro elencou é aquela em que os contribuintes recolheram somente o ISS. Nesse caso, houve o recolhimento do tributo correto e o Estado está vedado de cobrar o ICMS. Uma terceira situação é a hipótese em que o contribuinte não recolheu nenhum tributo, nem o ICMS nem o ISS. Nesse caso, desde que respeitada a prescrição, o município pode realizar a cobrança do ISS. Uma quarta situação é aquela em que os contribuintes recolheram os dois tributos, o ISS e o ICMS, mas não ingressou com ação para restituição desse tributo recolhido. Nesse caso, em que há o recolhimento dos dois tributos, o Supremo entendeu que há a possibilidade do contribuinte pleitear a restituição do ICMS, mesmo não havendo ação judicial em curso. E vai se afirmar, se confirmar que está correto o recolhimento do ISS já efetuado. A quinta situação levantada pelo ministro refere-se àquelas ações que estão ajuizadas e pendentes de julgamento e que foram ajuizadas pelos contribuintes em face dos estados, inclusive ações de repetição de indébito em que se questiona o ICMS. Nesse caso, o ministro entendeu que haveria apenas a manutenção da incidência do ISS com a possibilidade de restituição do ICMS pago indevidamente. A sexta hipótese que o ministro entendeu pela possibilidade de sua ocorrência, é aquela em que há uma ação ajuizada, inclusive até as execuções fiscais pendentes de julgamento que foram movidas pelo Estado visando a cobrança do ICMS. Nesse caso, não haveria procedência dessa ação, mas apenas a incidência do ISS. A sétima situação levantada pelo ministro refere-se àquelas ações... Também execuções fiscais pendentes de julgamento que querem efetivar a cobrança do ISS. Nesse caso, a ação terá procedência para reconhecer a incidência do ISS, a não ser que o contribuinte já tenha recolhido o ICMS. Se ele recolheu o ICMS para se evitar a tributação, não haveria a possibilidade da cobrança do ISS. E, por fim, a última situação aventada pelo ministro refere-se a ações judiciais que foram movidas pelos contribuintes contra os municípios, questionando a incidência do ISS. Essa ação ela terá o seu segmento negado porque o Supremo reconheceu que há a incidência de ISS sobre os softwares.
0: Percebo que o ministro tentou, então, abranger todas as hipóteses que podem ocorrer no mundo real, não é isso? Quem pagou só o ISS, quem pagou só o
2: ICMS, quem foi bitributado, quem não pagou nada... Isso mesmo, Jô. O Supremo, acompanhando o voto do ministro Dias Toffoli, tentou abarcar todas as situações possíveis. Muito embora o ministro vencido, Marco Aurélio, tenha dito que podem existir outras situações não previstas pelo ministro Toffoli.
0: Entendi, Anete. Agora, como terminou fixada pelo STF a modulação dos efeitos do julgamento?
2: Muito boa a sua pergunta, Ju. Quanto aos pontos em comum, em ambas as ações, o Supremo atribuiu eficácia ex-nunc, ou seja a decisão produzirá efeitos para frente e no caso fixou essa data, a data da publicação da ata de julgamento. E que implica dizer? Significa que o Supremo, ele objetivou impossibilitar a repetição de indébito do ICMS incidente sobre operações com softwares em favor de quem já recolheu esse imposto até a véspera da data da publicação da ata de julgamento. E também Vedando que os municípios cobrem ISS em relação aos mesmos fatos geradores. Uma outra hipótese é impedir que os estados cobrem o ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da data da publicação da ata de julgamento. E, por fim, uma última situação é o reconhecimento da incidência do ISS no caso de não recolhimento tanto do ICMS e quanto do ISS, em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da data da publicação da ata de julgamento. Anete, pelo que eu estou entendendo, então, o STF determinou que esses julgamentos só produzem efeitos a partir da publicação da ata, é isso? Isso mesmo, Ju. A data fixada para que essa decisão que reconheceu que somente o ISS é devido nessas operações com software foi justamente a data da publicação da ata de julgamento. Anete, não houve nenhuma ressalva para que essas decisões sejam aplicadas antes dessa data? Sim, Ju. Houve uma ressalva do Supremo. Essa decisão vai produzir efeitos retroativos para as ações judiciais que já estiverem em curso, inclusive de repetição de débito e execuções fiscais em que se discutam a incidência do ICMS e também quando estiver comprovada a bitributação, caso em que o contribuinte terá direito à repetição do débito do ICMS, ou seja, o contribuinte efetuou o recolhimento de ISS de ICMS, essa decisão vai ter os efeitos aplicados retroativamente para assegurar que aquele contribuinte peça a restituição do ICMS que foi recolhido de forma indevida.
0: Perfeito, Anete. Você se referiu aos pontos em comum de ambas as ações. E houve algo específico em apenas um dos
2: casos? Você poderia explicar melhor? Sim. Quanto à ação direta, 1945, os ministros estabeleceram efeitos ex tunc, efeitos para trás, retroagindo, especificamente para a expressão observados demais critérios determinados pelo regulamento. Isso porque, em 1999, houve o deferimento de medida cautelar e suspendeu a eficácia dessa expressão. Anete, vamos falar
0: então do julgamento do caso que discute a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais. Você poderia relembrar o teor dessa discussão?
2: Sim, Ju, esse é o tema que é objeto de julgamento conjunto de um recurso especial e de uma ação direta de inconstitucionalidade em trâmite no Supremo. Em síntese, se discute nesses processos se após a edição da Emenda Constitucional 87 de 2015 é necessária ou não a edição de lei complementar da União para que os Estados possam efetivar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS naquelas operações interestaduais que envolvem consumidores finais não contribuintes do imposto. E como está a situação desse caso? O Supremo já finalizou o julgamento? Sim, por maioria de votos, o plenário do STF ele entendeu que a cobrança do diferencial ou de alíquota do ICMS em operações interestaduais que envolvam mercadorias destinadas a um consumidor final que não é contribuinte do ICMS, faz-se necessária a prévia edição de lei complementar da União para disciplinar o tema. E aprovou a tese exatamente nesse sentido, dizendo que a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nos termos da Emenda Constitucional 87, só pode ser realizada diante da existência de lei complementar anterior.
0: Leandro, você que acompanha esses casos também em Brasília, você poderia dizer se aqui tivemos uma proposta de modulação dos efeitos do julgamento?
1: Sim, Ju. Nesse caso, nós tivemos sim a modulação dos efeitos. Por maioria, e vencido apenas o ministro Edson Fachin, o plenário do Supremo entendeu, por afastar a modulação dos efeitos em relação às ações judiciais que já estão em curso, e em relação às empresas optantes do Simples Nacional, descritas na cláusula 9 do convênio impugnado, a decisão deve operar efeitos a partir da data em que foi concedida a medida cautelar nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 5464. Essa medida cautelar foi concedida em 12 de fevereiro de 2016. Quanto às demais cláusulas do convênio icms Confaz 93-2015, que foram impugnadas nessas ações, somente devem produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte ao da conclusão desse julgamento. No caso, então, as cláusulas ficariam vigentes até 31 de dezembro de 2021 e, segundo comentários dos próprios ministros durante a sessão, nesse intervalo o próprio Congresso Nacional teria tempo para deliberar sobre o um tema, se irá aprovar ou não alguma lei complementar e justificar a cobrança desse ICMS de FAO. E essa mesma solução é necessária em relação à lei do Distrito Federal, que foi impugnada no Recurso Extraordinário, e também a leis de outros estados que discutam o mesmo tema, para que produzam um efeito somente a partir do exercício financeiro seguinte ao da conclusão deste julgamento, exceto no que disserem respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do convênio com o FAES, ou seja, exceto no ponto em que abranjam as empresas optantes pelo regime do Simples Nacional. Nesse ponto, os efeitos devem retroagir a 12 de fevereiro de 2016, que é a data em que foi concedida a medida cautelar nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade 5464.
0: Entendi, Leandro. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê os ministros tentando uh, modular os efeitos do julgamento conforme uma série de hipóteses, não?
1: Sim, é verdade, Juliana. Os ministros tentaram abranger o maior número de situações possíveis para conferir um pouco mais de segurança jurídica.
0: Legal pessoal, agora eu tenho uma pergunta final para vocês dois, na opinião de vocês como advogados, profissionais experientes em tributação, vocês acham que esses dois julgamentos, essas decisões e modulações, elas foram
2: favoráveis, né, positivas aos contribuintes? Sim, Ju. A decisão referente à tributação pelo ISS de softwares, ela foi favorável porque, de fato, há uma prestação de serviço e o Supremo afastou a possibilidade de cobrança do ICMS, muito embora tenha estabelecido a modulação para diversas hipóteses. O mesmo aconteceu em relação à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, pois o Supremo assentou que somente pode ser cobrado esse diferencial se houver a publicação anterior de lei complementar para tal fim. Mas também, nesse caso, houve a modulação dos efeitos. Mas, de toda forma, no mérito, os julgamentos eles foram favoráveis ao contribuinte. Leandro, você concorda com as minhas colocações que foram julgamentos favoráveis, não obstante a atribuição de modulação de efeitos a esses julgamentos?
1: Concordo sim, Anete. Apesar da modulação dos efeitos, por exemplo, na ação em que se discute a tributação de softwares, que tramitava no Supremo desde 1999, o Supremo agora deu uma segurança jurídica para o contribuinte poder se programar e poder exercer sua atividade de agora em diante. E em relação à ação que se discutiu a cobrança do ICMS de FAO, também apesar da modulação dos efeitos ter restringido a aplicação do termo da decisão, ao menos os ministros excluíram dessa modulação os contribuintes que já possuem ações judiciais em curso. Então, por esse lado, vejo que há alguma coisa de positivo.
2: É isso mesmo, Leandro. Então, Ju, essa é a nossa
0: opinião. Legal, pessoal. Eu também achei bem positivo. Afinal de contas, como consumidora final, também terei uma redução na carga tributária, não? É isso
2: mesmo, Ju. Talvez seja impactada por essa decisão.
0: Bom, Anete, Leandro, muito obrigada por estarem comigo mais uma vez, vocês sempre acompanhando tudo o que acontece nos tribunais em Brasília e trazendo temas relevantes com muita agilidade para os nossos ouvintes. Até uma próxima.
1: Até a próxima, Ju. Obrigado e retornaremos em breve com novas informações.
2: Eu que agradeço, Ju, e até em breve com novos julgamentos, legislação que está por vir, discussões importantes. Em breve estaremos aqui de novo com vocês.
0: E você, gostou da análise desses julgamentos? Você pode encontrar mais informações sobre esse tema em nosso site gsga.com.br e também em nossa página no LinkedIn. Um abraço e até o próximo JUS 360.